0: Hallo Tevaman. Hallo. Hallo. Hallo Theovan. Hallo. Hallo. Guten Abend. Good evening. Okay, wieder mal das Mikrofon. Wenn du mich verfolgt hast, äh, habe ich gerade versucht, mit der Musik meine tausend Sachen so zu strukturieren, dass ich sie in eine Stunde reinkriege was mir wahrscheinlich eh nicht gelingen wird, aber trotzdem versuche ich es, <lacht> quasi, äh, äh, quasi zu versuchen, es äh, bestens zu gestalten. Übrigens, quasi ist ein neues Wort, das ich verwende. Kennt ihr dieses Wort schon? Quasi? Äh, soll ja eigentlich äh, so viel heißen, wie sozusagen. Ne? Aber ich habe danach geschaut und da gibt es noch ganz andere Bedeutungen. Ich weiß nicht, ob du dir darüber überhaupt bewusst bist, äh, dass quasi äh, eine umfangreiche äh, Nutzung zur Verfügung steht. Äh, verwendet hier jemand, jemand das Wort quasi? Hände hoch. Wow. wow, der Großteil des Raumes verwendet das Wort quasi. Ja, ja. Äh, ich bin da gerade erst am, am, am Üben und am Reinkommen. Aber als ich mir dann über die KI äh, hier rausgesucht hat, äh, wie das Wort quasi verwendet werden kann, hat es mich schon äh, ein bisschen geschockt, weil es ja in der ersten Version übers Englisch habe ich das dann so rein interpretiert. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Äh, wo habe ich es denn schnell? Ah ja, hier ist es. Er, der Bruder, ist quasi der Erlöser, obwohl er nicht als Kurslehrer gesehen wird. Wie wäre es damit? Ne? Da würde das quasi ja wunderbar passen. Aber dann in der gesprochenen äh, Sprache ist das doch eine, eine Aussage, die eigentlich versucht, auch weich zu zeichnen oder zu verschönern. Ne? Ich bin quasi fertig mit dem Kurs, würde das würde etwa heißen, ich bin fast fertig. Ne? Ich bin quasi ähm, ähm, in Frieden, heißt noch nicht, dass ich wirklich in Frieden wäre, sondern äh, am Weg da bin, ne? sozusagen, ne? Das ist quasi das Gleiche, bedeutet, die beiden Dinge sind sehr ähnlich. Das ist quasi unmöglich, ne? dieser Kurs ist quasi unmöglich. Das ist sehr schwierig oder fast unmöglich. Und äh, dann gibt es natürlich auch in geschriebener Sprache, dann das Gerät ist quasi ein Computer, also in der Gleichsetzen. Das ist quasi eine Katastrophe die Forschung befindet sich quasi in der Anfangsphase. Ne? Meine, äh, meine Geistesschulung befindet sich quasi in der Anfangsphase. Ne? In diesem Fall wird quasi verwendet, um zu zeigen, dass die Aussage nicht ganz so eindeutig ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Und dann gibt es natürlich im Zusammenhang, was man Präfixe nennt, dass es mit äh, Substantiven zusammengesetzt wird. Äh, zusammengesetzt, äh, einen, eine Bedeutung hat. Ne? Quasi-Vergebung, quasi-Frieden, quasi-Verständnis und so weiter. Quasi-Beständigkeit. Ne? Um die Bedeutung des Wortes, das es modifiziert, zu spezifizieren. Ja? Und dann gibt es natürlich noch zusätzliche Informationen, dass wie es verwendet werden kann als Beispiele, das ist quasi das Gleiche. Ich bin quasi fertig. <lacht> Und so, so, wie wir es gerade angeführt haben. So, ich bringe das erstmal so äh, mit rein, damit wir uns bewusst werden, wie wir auch die Sprache verwenden im Zusammenhang mit, äh, mit unserem Selbstverständnis, mit unserer Erfahrung. Nicht wahr? In dem Moment, wo ich eigentlich das quasi hernehme, mache ich eine Deklaration, dass ich nicht wirklich da bin und es nicht wirklich für mich quasi annehmen muss, <lacht> dass ich in Frieden bin und dass ich mir selbst vergeben habe und die Welt mir vergeben habe. Also das quasi relativiert alles. Ne? Und aus diesem Grunde äh, ist es halt äh, vielleicht doch nicht so, äh, das was was wir uns einander wie wir uns einander deklarieren wollen oder zeigen wollen. Das Thema, das ich quasi heute einschlage, ist wirklich den Zusammenhang, dass der Frieden durch die Vergebung und nur durch die Vergebung wirklich kommt und kommen kann. So, es gibt keinen Frieden ohne eine Aktion der Vergebung. Und natürlich brauche ich da nicht sehr weit blicken, wenn ich äh, Vergebung, Leben, wirklich bereit bin zu leben und in eine Erfahrung zu bringen, eine Erfahrung, wie es auch im Kurs ganz klar angeboten wird, äh, aufzuzeigen, dass das, was ich meinte, was die Welt, was mein Nächster, mein Bruder mir angetan hat, nicht wirklich passiert ist, ne? So in, in dem Sinne, wenn ich äh, das für mich annehme, äh, dass das die Wahrheit ist, ne? dass das, was ich meine, das passiert wäre oder quasi passiert ist, in Wirklichkeit nicht passiert ist, dann äh, bin ich wirklich in einer Erkenntnis der Vergebung, die mir einen, den inneren Frieden eröffnen wird. Ne? Und äh, so, wie ich bereits gesagt habe, ich brauche nicht wirklich weit da hinausblicken. Ich brauche wirklich nur auf meine eigene Geschichte hinblicken, um zu sehen, wie hier äh, ich bislang Vergebung gelebt habe. Oder vielleicht in meinem Inneren, jeder weiß das, du weißt dass in deinem Inneren, wenn Vergebung noch notwendig ist, damit hier ein vollkommener, allumfassender Frieden sich in dir öffnet und du wirklich mit jedem und allen im Frieden bist. Das heißt wirklich in der Erkenntnis des Einsseins, des erschaffenden Geistes, Gottes Geist selbst, das Licht in jedem voll und ganz anzuerkennen und nichts anderes zu sehen und anzuerkennen. Und diese Geschichte, die, äh, wir uns bewusst machen, im Sinne von, wenn wir fühlen, dass da noch etwas da ist, was eine Geisteserforschung bedarf, wenn da noch etwas da ist, was noch angeschaut werden soll, dann kommt das ja, das, ist, das wird ja mitgetragen, ne? das wird ja mitgenommen, in, in jedem Moment. Ne? Es wird bloß versucht, es zu überdecken, aber in Wirklichkeit lässt es sich ja nicht überdecken. Es ist ja trotzdem im Geist. Alles, was so zu sagen im Unbewussten ist, ist ja in Wirklichkeit nicht. Es gibt ja nicht so etwas wie ein Unbewusstes. Die drei Prozent Bewusstsein, die menschliches, äh, menschlichen Geist ausmachen, aus dem agiert und ähm, ja, irgendwas kommuniziert wird, das ist ja auch nur so eine psychologische Einschätzung, um aufzuzeigen, dass da viel mehr da ist, was Geist ausmacht. Aber in Wirklichkeit ist Geist ja ein Geist. Und Geist ist immer bewusst. Es gibt in Wirklichkeit keine, in Wahrheit gibt es keinen unbewussten Geist. Nur in der Vorstellung gibt es den. Ne? In der Vorstellung, okay, das kann ich jetzt nicht hervorbringen, genau in der Erkenntnis. Und aus diesem Grunde, was ich vielleicht heute Nacht geträumt habe, und jetzt habe ich es ins Unterbewusstsein gesteckt und dort lasse ich es mal wirken oder in Vergessenheit geraten. In Wirklichkeit habe ich es in meinem Bewusstsein und bin bloß nicht bereit, hier so einzutreten, es so zu treffen, es so zu sein, dass ich eine volle Erfahrung daraus äh, gewinne oder öffnen kann in mir. Wir haben das auch gerade in unserem Zusammentreffen im kompromisslosen Verbinden mit ihm an ähm, Beispielen ange angeschaut und reflektiert in unserem Geist. Und äh, ich möchte dir hier zwei Beispiele äh, geben. Eines von meiner eigenen Person her und eines, das ich in einem Film gesehen habe. Ich werde. Ich, ihr nicht Netflix reint. Äh, wusste das letzte Mal vor zwei Wochen nicht, dass du eigentlich nur schwarz siehst. Es wurde mir aber alles gesehen. Ich habe es noch einmal anschauen dürfen. Ich habe sogar jetzt diese Zwei-Minuten-Filmszene mit meinem Handy am Bildschirm aufgenommen, aber ich konnte es leider bislang nicht äh, irgendwie so reinbringen, dass es sich abspeichert auf Google Drive oder das. <lacht> so ist auch egal. Ich habe Notizen gemacht und kann sonst den Text reinbringen und es vielleicht das nächste Mal dann zeigen. Aber äh, es, das Thema noch nach wie vor ist, was wir uns anschauen, wie komme ich durch eine Bereitwilligkeit der Vergebung, meinem Nächsten zu vergeben, meiner Welt zu vergeben, was ja die Bereitwilligkeit ist, mir selbst zu vergeben, zu einem Geistesfrieden, der allumfassend ist, zum Frieden Gottes selbst. Und das ist wirklich das Thema, das äh, zwar so ganz klar erscheint und ähm, natürlich im Kurs fast tausend äh, Quotenstellen ausmacht, also du kannst in einer Suche nach Frieden äh, diese fast tausend Quotierungen vorfinden, das heißt, es ist wirklich einer der meist benutzten Begriffe, die Jesus in einem Kurs in Wundern verwendet. Und ich wurde hingeführt auf die eine Lektion, ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Welche Lektion ist das? Schüler und Lehrer Gottes, das ist die Lektion 192, ich sehe noch nichts im Chat geschrieben. Also <lacht> Egal, so eine ganz, ganz wichtige Lektion, die zwar ausspricht äh, über eine Funktion, die Gott möchte, dass ich sie erfülle, aber in Wirklichkeit geht es um diese Vergebung, damit der Geist in einen allumfassenden Geistesfrieden eintreten kann. Und er spricht davon, dass, äh, du, äh, dass Vergebung kann, und ich füge hinzu, die Vergebung kann nur den Frieden herstellen, den Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Das ist so eine Aussage. Und äh, bevor ich hier in diese Textstellen eintrete, möchte ich dir etwas, ich habe es gerade gesucht und äh, habe natürlich genau die falschen Bücher in die Hände gehabt, obwohl ich es gewusst habe, dass es in Tag 1 drinnen ist, da war ich mir doch nicht so sicher, ich bin etwas verwirrt heute. Meine wahre Geschichte, ganz am Anfang, die wir die mitlesen wollen. Ich bin hier auf Seite 43 und möchte hier ein paar Absätze mit dir teilen aus meiner wahren Geschichte, weil hier äh, aufgezeigt wird, wie Vergebung zwar von Beginn an, ich beschreibe hier etwas aus meiner Kindheit und Jugendzeit, in der ich zwar den Kontakt mit Engeln und Jesus hatte, aber noch nicht geschult war, das lernen wir ja, zu vergeben, der sich als Geistesfrieden eröffnet. Und wie eigentlich mit der Nichthandhabung der Vergebung im wahren Sinne hier ein, ein System sich, äh, eine Gewohnheit sich eröffnet, die letztendlich zu einer nichts anderes wird als zu einer Selbstrechtfertigung für Schmerz und Leiden. Und natürlich eine Art von Recht haben in der Art und Weise, wie eine Situation gesehen wird, wie Situationen. Äh, gehandhabt werden und wie ein Groll oder Urteile gerechtfertigt stehen bleiben. Und wenn wir uns wirklich, das ist auch die heutige Lektion 24, ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist, und wir können es direkt hernehmen in einer persönlichen Situation, in der Situation, um der es um mich, um meine eigenen vergangenen Ideen, meine eigene vergangene Erinnerung geht, möchte ich gerne das dies und jenes geschieht, dass ich voll und ganz Vergebung erkennen und leben kann, dass ich Geistesfrieden in Bezug zu dieser Situation äh, sehen, erfahren kann, dass es geschieht. Das ist die Anweisung, wie wir heute äh, in dieser Lektion jetzt am Abend auch noch hier wirklich ganz ernsthaft und ehrlich mit uns umgehen äh, dürfen, um hier äh, hinzublicken, was diese Lektion wirklich anbietet, weil es darum geht, na, ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist, ist wirklich ein Ausdruck meiner Hingabe, meines Vertrauens auf seine Führung und dass er es mir zeigen wird. Und dann kann ich morgen weitermachen. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ich weiß nicht, was irgendetwas bedeutet, hatten wir ja ist wirklich nicht ein großer Unterschied. Und äh, so äh, eine, ein Satz auch, den der mein Meister und Lehrer, Master Teacher, gewählt hat, immer wieder, wenn es zu einem im Erscheinungsbild zu einer persönlichen Situationsausdruck gekommen ist, oder wenn dies in seinen Geist kam, hat er immer nur eine ganz simple, einfache Richtungsweisung gegeben. Heute ist der Tag. Heute willst du Vergebung so in deinem Geist eröffnen, dass du eine wahre Erfahrung davon haben kannst. Nimm das Telefon heute in deine Hände und ruf die Person an, von der du meinst, dass noch ein Groll da ist und du Vergebung erfahren willst oder in Vergebung zum Ausdruck bringen willst von, von der, von der Last, der dieser Groll ausmachte, Befreiung zu erfahren. Und äh, so, ich gebe dir hier mal so ein paar Sätze aus diesem Tag 1, drei Tage zum Erwachen, einen Weg suchen, der von hier hinaus führt, der äh, aus meiner Geschichte heraus vielleicht in dir etwas Ähnliches erkennen lässt. Und dann gehen wir rein und schauen uns an, wie, wie wir eigentlich jetzt gelernt haben, neu damit umzugehen, damit wir im Geist in Frieden sein können. Ich war am Boden zerstört, als unser Hund erschossen wurde, nur weil er zeitweise Leute gezwickt hat. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass keine meiner Beziehungen, die ich hier auf der Welt hatte, jemals funktionierte. Ich erinnere mich sehr gut an meinen tiefen Wunsch in diesen Momenten, diesen Ort der Verzweiflung und Niedergeschlagenheit zu verlassen, wusste aber auch irgendwie, dass es nicht durch den Tod sein konnte. Und das ist halt so die erste Handhabung, wo das Ego absolut noch involviert ist, ne? das ist die Aussage, oh mein Gott, ich habe so, so genug von dieser Welt, ich will nichts anderes als von hier raus und äh, lass uns doch diese Welt verlassen und in dem Sinne aber nicht Vergebung und nicht durch Vergebung verlassen, aber die Welt kann nur verlassen werden durch eine volle Aktion der Vergebung, eine wahre Erkenntnis durch Vergebung. Nun, ich beschreibe dies hier dann im nächsten Absatz als dieses Gefühl der Machtlosigkeit kompensierte ich mit überaktiven sportlichen Aktivitäten. Und das könnte jetzt irgendetwas sein, weil da, da kommt die Sedierung rein. Da kommen alle Situationen und Mechanismen und Gewohnheiten rein, wie eben der Schmerz nicht wirklich so getroffen werden will, um ihn zu fühlen, zu erfühlen um nicht ihn quasi zu erkennen und damit sein, sondern wirklich darin zu sein und es zu sein. Und äh, es ist eine Machtlosigkeit im Geist, wenn der Geist nach wie vor in irgendeiner Weise da in der Abwehr steht, in einem Schutzmechanismus sich verteidigt und äh, hier äh, seinen künstlerischen Ausdruck oder sportliche, ich war gut in Sport, ja, hernimmt oder du wirst ein Nerd und studierst halt gut oder du wirst gut mit irgendetwas und das sind alles Mechanismen, die nur diese Machtlosigkeit verdecken versucht, zu verdecken versuchen, um nicht wirklich da einzutreten und es als voll transformativ, als die Situation anzuerkennen, die... Äh, anders gesehen werden will und dass damit etwas anders geschehen soll. Also überaktive sportliche Aktivitäten, indem ich Eishockey, Fußball spielte und Leichtathletik laufen betrieb. Ich nutzte diese Aktivitäten für verschiedene Zwecke. Zunächst waren sie, eine, waren sie ein einfacher und sozial akzeptabler Ansatz um die Wut und Angst, ja, die ganze Wut, die ich gegen die Welt empfand, vorübergehend loszuwerden. Und wenn du glaubst, dass wir nicht spirituelle Methoden und spirituelle Formen hergenommen haben und hernehmen können, um hier genau diese ganze Wut äh, äh, vorübergehend loszuwerden, dann täuscht du dich schwer. Wir haben alles benutzt, einschließlich Doktrinen der Religion und natürlich spirituelle Formen, von irgendetwas, was uns nach wie vor hier in einer bestimmten Praxis äh, mehr oder weniger in einen Zustand halten konnte, dass wir sagen können, na, irgendwie bin ich ja eh okay, weil ich habe ja meine Gebete und ich habe ja meine, meine Meditationen und all meine Gruppen und all das, äh, was ich hernehmen kann an Methoden, um hier äh, zumindest... Äh, ja, meinen Geist abzuwenden von, von dem, worum es eigentlich wirklich, was smack in meinem, in meinem Geist ankommt und wirklich angetroffen und angenommen und angeschaut werden will. Und natürlich ist ein Künstler, kann das genauso machen, und das wird mein zweites Beispiel aus diesem Film sein, äh, der ein Sänger ist, äh, zuerst das gar nicht erkennt, ein unheimlich begabter Sänger ist, der zu einem christlichen, also mit christlichen Songs hier in Amerika zu singen beginnt. Und dann passiert etwas, und ich werde dir dann danach, wenn ich hier mit meinem persönlichen Beispiel fertig bin, hier noch dieses Beispiel eröffnen. Loszuwerden. Sie erlaubten mir, mich in den Gegnern und Feinden in meinen Geist zu rächen. Ich rächte mich buchstäblich an Gott, hatten wir ja gerade vor zwei Tagen die Lektion. Ne? Was ich sehe, ist eine Form der Rache. Indem ich meine eigene Angst und meine Angriffsgedanken auf meine Brüder projizierte und glaubte, mich selbst, meine Mitspieler und Kollegen, beschützen zu müssen. Ja? Und auch natürlich dann zu glauben, beschützen zu können. Ich war richtig erfolgreich in diesen sportlichen, Anführungszeichen, Leistungen und wurde sogar dafür bezahlt. In meinem Ausdruck erwartete ich den Sieg über den Gegner. Wäre es ja auch nichts anderes als ein Ausdruck oder ein Versuch, dass ich Sieger bin über mein eigenes äh, vergangenes Bild, das nach wie vor mitgenommen wird oder darunter gelitten wird, ne? Über den Sieg, über den Gegner, der in meinem Geist die Niederlage aller Anführungszeichen Schuld, allen Egos, einschließlich meines eigenen, zu symbolisieren schien, obwohl ich den grundlegenden Makel, dass mein eigenes Ego selbst benutzt wurde, um diesen großen Sieg zu erlangen, nicht anerkannte. Stattdessen betrachtete mein Verstand es als eine Art von gottgegebener Gerechtigkeit. Es war ein Gefühl der Glückseligkeit und nicht die Depression, das für mich die Erfahrung symbolisierte, eher lebendig und freudig zu sein als tot, wobei der Tod eine Bedrohung war, die in der Welt um mich herum allgegenwärtig schien. Dennoch lagen alle Formen des Mich-Aufregens immer noch hinter meinen, Anführungszeichen, gut gemeinten Absichten. Und das ist wirklich... Das Erbe des Menschendaseins, da ist, wo wir, jeder Einzelne, herkommt, egal wo wir jetzt stehen in unserer Transformation, in unserem Erwachen. Dass ich 15 Jahre lang Eishockey auf Wettkampfniveau gespielt habe und weitergespielt hätte, wenn ich nicht eine schwere Knieverletzung erlitten hätte, zeigte mir, dass ich schwer süchtig war. Ich war vor allem süchtig nach Adrenalin und Dopamin, zwei Substanzen, die ich gar nicht zu mir nehmen musste, weil sie in meinen Körperzellen im Rahmen dieser sportlichen Aktivitäten produziert wurden. Diese Stoffe beeinflussten mein Gehirn auf eine Art und Weise, die mir ein emotionales Erlebnis verschaffte, das ich mir erlaubte und das ich anführungszeichen fühlen wollte. Adrenalin, das Notfallhormon, wurde auch in Situationen von Bedrängnis und großen Konflikten produziert, die ich während meiner Prüfungen und innerhalb meiner Beziehungen entsprechend arrangiert hatte. Ich war auf einem Homerun und versuchte, der Welt, die ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt hatte, zu entkommen. Und um zumindest zeitweise ein Erfolgserlebnis in diesen Spielen ohne Ausweg zu haben, war ich ein guter Spieler, der seine Aufregung darin fand, Tore zu schießen oder Prüfungen zu bestehen oder ein guter Liebhaber zu sein und so weiter. Immer und immer wieder wollte ich das Spiel wiederholen, die Ereignisse, die mir Befreiung von den angesammelten Spannungen brachten, die es mir erlaubten, mich glücklich und zufrieden in mir selbst zu fühlen. In diesen Momenten wurden meine Gehirnzellen mit Dopamin, einem Neurotransmitter, Botenstoff im Gehirn überflutet. Dass ich ein Adrenalin- und Dopaminsüchtiger war, wurde mir erst bewusst, als ich meine Schlafträume über Jahre hinweg beobachtete und bemerkte, dass ich meist von Szenen eines Eishockeyspiels träumte und ich ein Tor schoss oder in eine andere aufregende Szene verwickelt war. Neben diesen Substanzen verkehrte ich gesellschaftlich regelmäßig auch in anderen Süchten, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch und zeitweise auch mit Drogen. Und hier ist es, und das, diese Geschichte könnte sich natürlich in unzähligen Ausdrucksformen äh, zeigen. Ja, das ist ja nur ein Beispiel. Ich fühlte diese Leere in mir, die ich versuchte mit all der Leidenschaft in mir zu füllen, von der ich wusste, dass ich sie zur Verfügung hatte. Es war dann in der Tat diese Leidenschaft, die die Trägersubstanz war, die mich zum Lichtkreis brachte. <lacht> das ist eine gute Geschichte, sagt ihr. Das sind nur so ein paar Absätze. Und die Geschichte hast du genauso. Und die Geschichte, die können wir nur im Sinne von transformativer Vergebung aufmachen und in der Befreiung erfahren, wenn wir zulassen, dass sich hier etwas zeigt und annehmbar ist, was dieser Lichtkreis mit sich bringt. Weil dieser Lichtkreis ist in Wirklichkeit der eine, dem du vertraust. Er ist, dieser Lichtkreis ist dein Bruder. Und dein Bruder, der mit dir in einen Lichtkreis, wo sich mehrere zusammenfinden und bestimmen und wählen, entscheiden, dass sie sich mit Gottes Geist ausrichten und dass das richtig spürbar wird, diese Präsenz Gottes. Letztendlich bist es du und dein Bruder als Christus selbst. Zwei oder mehr, wie Jesus sagt, und er ist gegenwärtig. Gott ist hier, wenn du dich mit einem deiner selbst verbindest und bereit bist, hier deine Situation, deine Vergangenheit, deine Geschichte hier ins Licht zu bringen. Weil ins Licht bringen heißt, es äh, wird nicht anders gehen, als es so zu erfahren, wie es zuerst ist, die in Bedeutung gegeben wurde, in Bedeutung gehalten wurde und dann, wie es sich transformativ zeigt. Ich arbeite auch gerade an einer weiteren Geschichte, wie ich in den Lichtkreis des Kurses zum ersten Mal eingetreten bin. Das kommt dann in Tag 3 im nächsten Buch und äh, es ist die Beschreibung, wie ich meine eigene Kreuzigung erfahren habe und wer da mit mir stand und wie meine Brüder als äh, als diese Engel, als dieses Christuslicht wirklich da waren und nach wie vor da sind. Und dieses Eintreten deiner selbst als Ganzes in diesen Lichtkreis, dass deine Verbindung, deine Bereitwilligkeit auf deinen Bruder so zu hören, dass du ihn fühlen kannst, dass du weißt, dass du hier wirklich mit deinem Selbst in Verbindung bist, dein Selbst für, zumindest für einen Moment lang erkennst, dass dein Selbst nicht etwas ist, was auf der Zeitlinie ist, das in einem Körper ist, sondern reiner Geist ist und im reinen Geist dir deinen eigenen reinen Geist, dein eigenes Licht äh, zurückgibt. Und diese äh, Erfahrung ist eine Erfahrung des Erwachens unseres Geistes, und jeder von uns, der hier in diesem Raum ist, egal wie fortgeschritten oder nicht fortgeschritten, wie quasi fortgeschritten <lacht> der Geist ist, hat diese Erfahrung, bringt diese Erfahrung mit sich. Und natürlich besteht in jedem Geist diese Freiheit, dies zu verleugnen und sofort los. Das ist zu viel. Und ich gehe sozusagen zurück in mein gewohntes in meine gewohnten Gefilde, in meine gewohnt, gewohnheitsmäßigen Bilder, die ich handhaben gut handhaben kann und in dem Sinne ich komfortabel bin. Aber da passiert halt nichts. Ne? Da geht nichts weiter. Deswegen hier wirklich in, die, in dieser neuen Kommunikation zu eröffnen mit ihm, ja, Boko zu spielen, zu sagen, okay, Vielleicht muss ich für einen Moment lang blöffen, ja? weil ich kann nicht nur mich selber blöffen. Vielleicht brauche ich ein anderes Bild, das ich mir hier vorhalte, quantenmäßig, und einfach einen Moment lang allen Glauben darin setze, volles Vertrauen darauf setze und dieses Vertrauen in einer Gewissheit umwandle und einfach den Weg gehe. Und der Weg führt mich natürlich geradewegs vielleicht genau in all meine Ängste in, in genau in das, was ich im Unterbewussten halten wollte, genau in das Unerkannte, Unerkennbare, in das Neue hinein. Und diesen Mut zu finden, hier angstfrei, angstlos diesen Weg zu beschreiten, kann ein Geist nur machen mit der Kraft dieser Verbindung. Der Kraft der Verbindung mit dem Bruder, der Kraft der Verbindung in dem Lichtkreis. Und ich spreche hier nicht von Lehrinhalten, die wir konzeptionell herumwerfen können und uns äh, je, jedes Mal und tausende Mal äh, belehren können. Ich spreche hier von einer Einladung, sich dessen dieser Kraft und dieser Verbindung jetzt bewusst zu sein. Jetzt so zu eröffnen, um klar zu sein, ja, das ist gegenwärtig, das ist, das ist mir gegeben das ist, worauf ich, worauf ich vertrauen kann. Das ist die Kraft der Vergebung, wie ich sie erfahre. Und so, wenn ich hier einen kurzen Ausblick mache in diese Lektion 192, wo im zweiten Absatz bringt er es gleich mal auf den Punkt, auf Erden brauchst du die Mittel, um Illusionen loszuwerden. Auf Erden brauche ich Mittel, um meine Illusionen aus der Vergangenheit loszuwerden. Die Schöpfung wartet nur auf, ich lese es für mich selber, auf meine Rückkehr, um anerkannt zu werden, nicht um vollständig zu sein. Von der Schöpfung kann man sich in der Welt nicht einmal eine Vorstellung machen. Sie hat hier keine Bedeutung. Sie hat innerhalb der Traumbilder das, was ständig beobachtet wird, wahrgenommen wird, äh, eingeordnet wird, so wie wir es miteinander teilen, wo wir Konzepte versuchen zu verwenden, um hier okay zu sein. Die Schöpfung hat hier keine Bedeutung. Wir tauschen hier in, in, in Beobachtungs Rückschlüssen oder was es für Bedeutungen nur aus, was nichts ist und keine Bedeutung hat. Seid ihr darüber vollkommen gewiss. Es ist, und das ist, was pur Jesus ist, das bietet wirklich nur Jesus, das ist Christusbewusstsein selbst, die Erfahrung der Vergebung. Es ist die Vergebung. Such mal raus in all deinen Traditionen, die du durchgelebt hast, über tausende von Jahren. Wir haben alles durchgemacht, wo wirklich Vergebung das die zentrale Idee der, des Lehrinhaltes war. Es ist die Vergebung, in der sie der Erde am nächsten kommen kann. In der Vergebung komme ich der Schöpfung am nächsten, hier auf Erden innerhalb meines Traumes. Wow, danke. Denn da sie im Himmel geboren ist, hat sie gar keine Form. Gott aber hat einen erschaffen, der die Macht hat, das gänzlich Formlose in die Form zu übersetzen. Ja, es ist äh, Das, was er macht, sind Träume, doch von einer Art, die dem Wachen so nah ist, dass schon das Tageslicht in ihnen leuchtet und Augen, die sich bereits öffnen, die freudigen Anblicke sehen, die in ihren Angeboten enthalten sind. Vergebung schaut sanft auf alle Dinge, die unbekannt im Himmel sind. Sieht sie verschwinden. Das ist, was unsere Aufgabe ist. Da beginnen wir, diesen Kurs zu leben. Wenn wir in Erfahrung bringen wollen und unseren Geist ausrichten, alle Situationen, alle Vergangenheit, alles, alle Dinge, die wie die Vergebung sanft auf alles schaut, verschwinden zu sehen. Und belässt die Welt als eine reine und unbeschriebene Tafel, auf der nun Gottes Wort die sinnlosen Symbole ersetzen kann, die zuvor dort aufgeschrieben waren. Die sinnlosen Symbole, denen ich nach wie vor in Bedeutung nachgerannt bin, aufrechterhalten habe. Sinnlose Symbole. Der Körper ist ein Symbol. Alle Aspekte meiner Vergangenheit, meiner Geschichte sind nichts als Symbole, die mir helfen können, die Mittel sein können, um mich jetzt zu erinnern, um jetzt in ein, eine Erfahrung des Seins einzutreten, in der sich ein Friede eröffnet, der wahrlich Gottes Friede ist. Vergebung ist das Mittel, durch das die Angst vor dem Tod überwunden wird, weil er jetzt keine grimmige Anziehung mehr ausübt und die Schuld vergangen ist. Vergebung lässt den Körper als das wahrgenommen werden, was er ist. Eine einfache, sag zu mir, Lernhilfe. Eine einfache Lernhilfe, ein Mittel zum Lernen. Eine Lernhilfe, die abgelegt wird, wenn das Lernen vollständig ist, aber den, der lernt, in keiner Weise ändert. Der Geist kann ohne Körper keine Fehler machen. Du bist Geist, du bist reiner Geist, wir sind reiner Geist. Fehler sind unmöglich im Geist. Ohne Körper kann der Geist keine Fehler machen. Da gibt es auch nichts zu beobachten. Da gibt es keine Wahrnehmung, weil der Geist sich sofort erinnert und ausrichtet mit Gottes Geist. Da ist keine Wahrnehmung in Gottes Geist. Da ist nur Licht, schöpferisches Licht. Er kann nicht denken, dass er sterben wird und kann auch keinem erbarmungslosen Angriff zum Opfer fallen. Ärger wird unmöglich. Und wo ist dann der Schrecken? Welche Ängste könnten diejenigen noch befallen, die die Quelle allen Angriffs, den Kern der Qual, den Sitz der Angst verloren haben. Nur die Vergebung kann den Geist vom Denken befreien, dass der Körper sein Zuhause ist. Nur die Vergebung kann den Frieden wiederherstellen. Hier haben wir es, was wir eingangs sagten. Den Frieden wiederherstellen, den Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Nur die Vergebung kann den Sohn dazu bewegen, wieder auf seine Heiligkeit zu schauen. Das ist die Einladung, mein Bruder. Ich lade dich ein, wieder auf deine Heiligkeit zu schauen. Du lädst mich ein, dass ich wieder auf meine Heiligkeit schaue. Dass ich dies demonstriere hier. Dass ich dies zum Beispiel mache, ich, indem ich meine Geschichte der Vergangenheit mit dir teile entblöße ich mich und zeige mich, was notwendig ist, damit du mich spüren kannst, als gleich Mensch wie du bist. Und, und weil sonst gibt es Rangordnungsunterschiede und die gibt es in Wirklichkeit zwischen uns nicht. Weil wir nur Geist sind, weil wir schöpferischer Geist sind, weil wir die Vollkommenheit von Gottes Geist sind, von Gottes Schöpfung selbst sind. So, und äh, jetzt bringe ich dir noch rein dieses Beispiel, das zweite Beispiel aus diesem Film. Und zwar handelt es sich, der Titel des Films ist, und das ist dann auch der Song, der, ja, den er dann reinbekommt im, Nach, im, im Annehmen seiner Transformation, indem er sich um seine unerlösten Gedanken seiner Vergangenheit kümmern begehen, was sein Verhältnis, seine Beziehung mit seinem Vater war, weil er äh, eben äh, körperlich äh, geschlagen wurde und mehr oder weniger in seiner Vergangenheit eine äh, ganz schreckliche Kindheit durchmachte. Und er brauchte diesen Bruder an seiner Seite, denn der ihm erklärte und zeigte, dass es äh, wirklich einen anderen Weg gibt. Aber der ihm auch klar den Weg zeigte, dass er hier nicht weitermachen sollte, als ein christlicher Sänger mit seiner Band, der von Kirche zu Kirche von großen Auditoriums bereits gesungen hat und ja schon so erfolgreich war. Er zeigte ihm, weil er trotzdem in seinem Geist eine Ablehnung erfuhr. Er wurde von den großen Schallplattenherstellern, das ist auch eine wahre Geschichte, die passiert ist in, am Ende der 80er Jahre, 90er Jahre. Und er wurde abgelehnt. Sie konnten erspüren, er dass, dass er nicht voll und ganz authentisch aus seiner Seele heraus diese christlichen, wunderbaren Songs gesungen hat. Und er hat dann die populärste Sängerin getroffen, die wie so die äh, Laura Dagley, die wir regelmäßig hier spielen, äh, die hieß damals, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Amy Milf äh, May Milford oder so, ich werde es irgendwo wahrscheinlich dann finden. Und um hier nur, nur das klar anzureißen, dass, äh, ich, was hier eigentlich zum Ausdruck gekommen ist und gezeigt wurde. Äh, nochmals, der Film, den gibt es auch nicht in, auf Deutsch, oder zumindest habe ich ihn nicht gefunden, äh, heißen auf Englisch, heißt, äh, und das ist dann auch der Titel des Songs, I can only imagine, I can only imagine. Ich kann mir nur vorstellen. Ja. Ich kann es mir nur vorstellen. Und was er mitgebracht hat von seiner Vergangenheit war, und im Ansatz finde ich das selbst in meinem Geist genauso, nur bin ich viel, viel schneller geworden, und vielleicht findest du es in deinem Geist auch so. Die Doktrin, du bist nicht gut genug. Das hat er von seinem Vater ständig gehört und ständig mitbekommen, nicht gut genug zu sein. Und so ist es ihm dann natürlich auch passiert, als er ein Sänger war mit seiner christlichen Band. Es wurde ihm auch gezeigt, von an diesem Platten-Spezialisten, Aufnahmespezialisten, dass er nicht gut genug ist, um ihn wirklich raus, groß rauszubringen. Und äh, seine Reaktion ist, weil er nämlich glaubt, dass er so gut ist, äh, als er diese Reflexion bekommt, hört er auf. Ja? Er verlässt die Band, er lässt alles los. Und äh, zuerst ist natürlich da äh, noch ein Groll da, aber als er dann seine, seinen Manager, der sich als der Bruder, als buchstäblich sein Erlöser zeigt und auftritt, ähm, in dem Moment, in dem er sich zurückzieht und sagt, okay, I'm out, spricht er zu ihm. Und diesen Dialog wollte ich dir zeigen und ich werde es vielleicht sonst nächstes Mal noch einmal auch im Bild auf Englisch nachtragen, weil es irgendwie dann spürbarer auch wird mit dem Bild. Aber ähm, Bart, das ist der Sänger, sagt, ich habe nichts mehr, ich übersetze das jetzt, ich habe es mir nur notiert auf Englisch, auf got nothing left, ne? ich habe nichts mehr, worauf ich mich beziehen kann. In dem Sinne hat er sich eingestanden, er hat keine Lösung für sich selber mehr. Er kann nichts mehr einbringen, um diese Situation weder zu manipulieren noch zu, so zu verduschen, dass es besser werden könnte oder dass es wieder gut wäre. Und dann sagt ihm dieser Bruder, die meiste Zeit kommt es mir vor, dass du über, über andere singst oder zu anderen singst. Ne? Und das kann ich nicht spüren. Da bist du eigentlich fake. Ne? Da, bist du, da bist du nicht du selbst. Aber manchmal kann ich sehr wohl spüren, in dir kann mhm. das auch fühlen, dass du vollkommen authentisch bist. Und dann gibt er ihm die Frage, von was rennst du weg? What are you running from? Wovor rennst du weg? Und dann ist ein Moment der Stille und Bart antwortet, von meinem Vater, der ihm und, und fügt auch hinzu, der ihm immer wieder halt ein, eingetrichtert hat, dass er nicht gut genug ist. Und dann sagt ihm dieser Bruder, beginne darüber zu schreiben. Schreib das auf, was in deinem Geist ist. Aber hör auf, davon wegzulaufen. Mache den Schmerz, diesen Schmerz, zu deiner Inspiration. Das ist, was Jesus und dieser Kurs will. Dass wir jeden Anteil der Vergebung brauchen, als Mittel zu unserer Inspiration machen. Dann wirst du etwas haben, in das Leute glauben können, weil sie dich im Singen dann spüren können. Und zum Abschluss sagt er dann, ich glaube nicht immer an deine Musik, an dein Singen oder wie du singst, aber ich glaube an dich. Das ist rein Jesus, ne? Und er geht dann aufgrund dessen, äh, er, hat zwar den, er hat zwar irgendwie die Vorschau oder die, äh, die Perspektive, dass er, ja, dass er einfach aufhört und die Band links liegen lässt. Und der Bruder lässt es immer frei. Ja? Mach, was du willst. Aber kümmere dich zuerst um dich selbst. Arbeitet diese Vergangenheit, diese Geschichte auf. Er arbeitet es hin zu einer Erfahrung des Seins in der Vergebung, sodass sich der Frieden in dir von ganz natürlicher Weise von selbst eröffnet. So, er geht dann, er beschließt dann, dass er zurückfährt, wo sein Vater lebt im Land und sein Vater ist vollkommen gewandelt. Sein Vater hat einen neuen Weg eingeschlagen. Das kann man sofort sehen. Aber Bart ist nach wie vor im Groll und beginnt auch schon im ersten Dialog ihres Treffens ihn zu beschuldigen, ihn, sich bei ihm zu beklagen und so weiter und so fort. Und er will dann wieder weg von da und wieder wegrennen, weil es sieht so aus, es, es ist keine Lösung in Sicht. Und dann findet er am Weg raus, im Auto, äh, geht dann in, in sein Auto rein, in seines Vaters Auto rein und da findet er einen Zettel. Und es ist ein Zettel mit einer Diagnose, dass er Pankreaskrebs hat und nicht, in dem Sinne nicht mehr lang zu leben hat. Und das macht ihn umzukehren und öffnet ihn zu einer Bereitwilligkeit, einer Bereitschaft in ein Gespräch, in eine Verbindung mit seinem Vater einzutreten, um äh, ja, da ist eine ganze Szene auch, wo der Vater in der eigenen Verzweiflung über seine eigene Vergangenheit, weil er sich bewusst ist, was er äh, da Falsches getan hat, und hat äh, Schlägt, er hackt da gerade irgendwas in der Garage um und fällt dann mehr oder weniger erschöpft zusammen. Und, und dann kommt äh, der Sohn, der Bart, auf ihn zu und äh, nimmt den, äh, den Baseballschläger, mit dem er da der Vater rumgeschlagen hat. Und der Vater sagt, ja, mach es, mach es sozusagen, bring mich jetzt um, ich bin bereit, ich habe es eh nicht anders verdient. Und da passiert auch, die, da ist der Moment der Heilung. Er lässt los, nimmt seinen Vater in den Arm. Und ist bereit, zu vergeben. Und das ist dann auch was, äh, was dann passiert, obwohl er zuerst noch, als er rausging, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, sagt er ihm, weil er ist ja mit der christlichen Doktrin, ne? Gott kann dir vergeben, ich kann es aber nicht. Ne? Ich habe diese vergangene äh, Erfahrung mit dir und das ist Gesetz, ich kann dir nicht vergeben. Ne? Und das ist halt, wie er den Groll aufrechterhielt. Und das war eben de, die Notwendigkeit, dass er, ähm, dass er hier wirklich etwas Grundsätzliches für sich heilen musste, weil er in dem Sinne ein Sänger war, der aus einem, äh, aus einem, Un, einem Geist, der nicht vergibt, ne, der nicht vergeben hat, gesungen hat. Und das konnte man natürlich spüren. Ne? So, er bleibt dann mit seinem Vater und es eröffnet sich eine vollkommen neue Beziehung zwischen den beiden. Und er geht dann rauf in sein Zimmer, wo noch alte Unterlagen sind. Und da bringt er so ein paar Heftchen, die er sich durchsieht. Und überall findet er das Wort Imagine. Stell dir vor. Ja. Bilde dir ein. Stell es dir einfach vor. Hab eine Vision davon, könnte man es auch frei übersetzen. Und er beginnt, seinen ersten Song aus dieser Inspiration mit dem einen Wort herauszuschreiben. Was dann dieser Song ist, äh, wie der Film auch heißt, I can only imagine. Ich kann mir, kann, kann es mir, ich kann es mir nur vorstellen. Ich kann nur eine Vision davon haben. Eine Schau, könnte man auch sagen, weil es geht ja letztendlich dann um die Schau Christi. Und das sieht er dann überall in seinen Tagebüchern, ist immer wieder auf den verschiedensten Seiten steht das Wort Imagine. Und er, er traut es sich zuerst gar nicht, als der Song fertig ist, er traut es sich gar nicht zu, ihn selbst zu singen. Und er geht zurück zu dieser... Ähm, zu dieser Amy, die so populär ist und bittet sie, diesen Song für ihn zu singen. Und natürlich, sie hat ein riesen Auditorium, tausende von Leuten und er ist auch unter dem Auditorium. Und bevor sie beginnt zu singen, ruft sie ihn herauf auf, auf, die, auf die Bühne und sie erklärt ihm dann, sie kann es nicht singen, er muss es singen. Es ist deine Geschichte, es ist dein Song, es ist deine Umwandlung, es ist dein Ausdruck deiner Vergebung und deiner Erfahrung des Friedens in dir und durch dich. Und so singt er ihn dann auch. Und natürlich sind alle begeistert. Und auch die, die die Plattenaufnahmeleute äh, sind, die kommunizieren sofort unter sich. Und es war dann... Äh, 1997 war es der meistgespielte christliche Song auf der ganzen Welt. Und er hatte dann auch, und er hatte dann diese Kraft und diesen Mut, seine Geschichte auch zu erzählen. Nur diesmal konnte er sie vollständig zu Ende erzählen, was mit ihm passiert ist und wo er jetzt steht. Und er konnte dies, er hat selbst diese Geschichte, da hat es eine National Prayer Breakfast in Washington gegeben. Mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten und Kongressabgeordneten. Ne? Nationales Frühstück fürs Gebet, das gibt es einmal im Jahr. Und dort hat er seine Geschichte angerissen. Und erzählt auch. Und natürlich den Song auch geteilt. So, wie du siehst, er hat das nicht quasi gemacht, sondern er hat es durchgezogen. Er, hat es, er, hat, er ist da eingetreten in die vollkommene Ungewissheit, in, eingetreten auch in, in dem Moment des, okay, keine Lösung, des Zerstörtseins, des, keine Perspektive, nicht zu wissen, wie es weitergeht, wo es lang geht. Aber er war bereit, seinen Bruder zu empfangen, seinen Bruder zu hören und mit seinem Bruder hier einen Weg einzuschlagen, der ihn ganz persönlich hier die Erfahrung der wahren Vergebung eröffnete. Nämlich zuerst zu sehen, ich sehe nur mich selbst. Ich sehe eine Reflexion meiner selbst in meinem Geist. Ich Befreie mich selbst, ich lasse los von der Schuld, die ich mir selber auferlegt habe. Ich mache ich bitte um die Befreiung selbst, ich lasse mich befreien, weil ich habe es mir nur selber angetan. Und das eröffnet ganz natürlicherweise in unserem Geist die Erkenntnis, dass auch da draußen niemand war, noch ist, der einem etwas angetan hat, noch antun kann. Du bist, wir sind vollkommen sicher, weil wir nur sicher sein können in Gottes Geist. Nur in Gottes Geist gibt es Sicherheit. Es gibt in keinem Bild, in keiner Idee, auf der Zeitlinie eine Sicherheit. Alles ist vergänglich. Lass dich nicht täuschen und vertraue oder glaube auf irgendetwas, was du benennen kannst, was Name hat oder irgendeine Form hat. Es wird dich letztendlich täuschen, weil es vergänglich ist, weil es sich verändert, weil es nicht die Wahrheit selbst, die Kraft der Schöpfung selbst ausdehnt. Und aus diesem Grunde brauchen wir nur unseren Geist so klar ausrichten, dass wir hier für uns selber sehen, wie es in der Lektion 194 dann zum Ausdruck kommt, und da belasse ich es für heute, ich lege die Zukunft in Gottes Hand, wo er von diesem transformativen Prozess der Vergebung spricht, und schon zu Beginn im ersten Absatz dir sagt, dass du kurz vor dem Himmel abgesetzt wirst. <lacht> dass das aber ein Riesenschritt ist. Und dieser Schritt setzt uns ab, kurz vor dem Himmel, wo das Ziel in Sicht ist und die Hindernisse hinter uns sind. Dein Fuß hat die Gefilde erreicht, die dich am Himmelstor willkommen heißen. Und hier ist es, die Beschreibung, was dieser Ort ist. Den stillen Ort des Friedens, wo du mit Gewissheit Gottes letzten Schritt erwartest. Es ist nicht ein Warten auf etwas, sondern es ist ein momentäres, eine, wie eine Vorfreude, ein momentäres Offensein, dass sich Gott jetzt zeigt. Wie weit schreiten wir jetzt von der Erde fort? Ausruferzeichen. Wie nahe kommen wir unserem Ziel? Und wie kurz ist die Reise, die noch zu unternehmen ist? Master Teacher bezeichnet es als eine Reise ohne Entfernung. A journey without distance. Und noch einen Satz hier im siebten Absatz. Er, der aller Angst vor Schmerz entronnen ist, hat seinen Weg zur gegenwärtigen Frieden gefunden und die Gewissheit einer Fürsorge, die die Welt niemals bedrohen kann. Er ist sicher, dass seine Wahrnehmung fehlhaft sein mag, aber nie der Berichtigung ermangeln wird. Was für ein Satz, nicht wahr? Er ist sicher, dass seine Wahrnehmung fehlhaft sein mag, aber nie der Berichtigung ermangeln wird. Er ist frei, noch einmal zu wählen. Kapitel 31. Ne? Wo er sich täuschen ließ und anderen Geistes zu werden, wo er Fehler machte. Leg also deine Zukunft in Gottes Hand. Und wir tun das jetzt, in diesem Moment. Nimm das mit in deinen Abend, in deinen nochmals die Lektion des Tages dir anzusehen, in Erfahrung zu bringen. Nimm es mit, wenn du diese Welt verlässt, weil du nicht wirklich schläfst. Du verlässt diese Welt in deinem Geist. Du gehst nach Hause. Du gehst in den Frieden. Du gehst in das Licht buchstäblich. Nimm es mit, erinnere dich, was dir gegeben ist. Erinnere dich, was du bekommen hast. Erinnere dich, was du geben kannst. Das ist alles, was ich heute für dich habe, außer noch ein Song. Danke, danke aus ganzem Herzen. Gott liebt uns, ich liebe dich, du liebst mich. Wir lieben in Wirklichkeit alle, weil wir bereit sind, zu vergeben. Vergebung in Frieden zu erfahren. der liebes call, der liebesruf Indien I'm calling you. Okay, also den Film gibt es doch auf Deutsch. Danke dir, Tom, dass du den Link äh, hier reinkopiert hast in den Chat. Ich werde diesen Link auch in die Beschreibung geben, wenn ich es auf YouTube hochlade. Und wir schauen uns jetzt diese zwei Minuten noch, noch an. Äh, viele sind zwar schon rausgegangen, wie üblicherweise, aber äh, wenn du noch mehr zwei Minuten gibst, würde ich dir das gerne noch zeigen und mit dir teilen.